0: On va passer d'une agriculture de connaissance parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre, c'est nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. De, de, de donner les moyens, d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer, puisque grand mot là c'est la transition et j'abonde. Je, 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 Salut tout le monde, eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en
1: agriculture. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive.
0: Bonjour à tous, je suis Marion Monnier et en partenariat avec la ferme digitale, je vous présente le quatrième épisode de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Aujourd'hui, nous allons parler d'igesta, d'éjection et déchets agricoles. J'ai le plaisir de recevoir Geoffrey Masson, président de Biogaz de l'Orvin, un groupement de méthanisation dans l'Aube. Pourquoi Geoffrey Car depuis plus de deux ans que je le connais, nous avons eu de nombreuses discussions passionnantes sur les enjeux de l'agriculture, ses opportunités, ses oppositions et parfois ses contradictions. L'idée du podcast Futur Agri est même en partie née de ces échanges que j'avais envie de partager tant elles m'ont touchée et éclairée. Alors bonne écoute et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, cela nous aidera à vous proposer du contenu toujours plus pertinent. Alors bonjour Geoffrey, euh, je suis très contente aujourd'hui de partager cette discussion avec les auditeurs de Futur Agri. On se connaît bien tous les deux puisque ça fait deux ans qu'on travaille ensemble, deux ans d'échanges assez passionnants autour des sujets de l'agriculture et de la méthanisation et c'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Salut Marion, merci pour l'invitation. Euh, en quelques mots, donc je m'appelle Geoffrey, Geoffrey Masson, euh, je suis porteur de projet, euh, d'un projet de méthanisation euh, actuellement, enfin déjà depuis, euh, depuis trois années. Euh, donc dans l'aube avec euh, projet Full, full Agricole. Donc on, est, euh, on est 10 associés agriculteurs sur le projet. Et, euh, et L'idée, voilà, c'est de valoriser euh, les coproduits et différents déchets agro-industriels euh, en, en local. Et en parallèle de ça, j'ai une double casquette où je travaille du coup, aussi pour, euh, pour Mimosa, y a une plateforme de financement participatif. Et, euh, et je m'occupe de toute la partie énergie renouvelable, c'est-à-dire accompagner des projets euh, d'énergie renouvelable agricole pour ensuite qu'on puisse les financer sur la, sur la plateforme euh, par l'intermédiaire d'une collecte.
0: Top. Euh, du coup, peut-être avant toute chose, je pense qu'il serait bien de donner une petite définition assez simple de la méthanisation, comme ça on pourra rentrer un peu plus dans le vif du sujet après, mais pose un peu les bases ouais, de tout ça.
1: Donc la, méta, euh, donc la méthanisation, l'idée c'est en fait de récupérer différents types de matières organiques, donc, euh, donc là on est vraiment sur des projets agricoles, mais ça peut être aussi toute la partie fermentissible des, des, des ordures ménagères, tout type de déchets verts, euh, tonte par exemple, donc on va retrouver euh, dans toute la partie ce qu'on appelle les déchets de, de collectivité. Il peut aussi y avoir de la méthanisation euh, sur des bouts de stations d'épuration urbaines ou industrielles. On va pouvoir récupérer tout type aussi de déchets euh, agro-industriels type coproduits euh, liés aux industries par exemple de trituration, de colza, de tournesol... Euh, aux malteries, aux meuneries, euh, enfin vraiment tout ce qui est... Euh... Tout ce qui
0: reste en fait de la... Quand on transforme un produit, il y a forcément des choses qu'on va jeter et ça vous pouvez les récupérer. Exactement, donc méta. ça c'est ce
1: qu'on appelle des coproduits agro-industriels et donc euh, ça c'est euh, pas mal utilisé dans la méta, on permet, enfin, en tout cas ça permet de les valoriser correctement euh, via la production de gaz. Et ensuite il y a toute la partie vraiment déchets agricoles, donc là on va retrouver euh, très simplement les effluents d'élevage, lisiers, fumiers, euh, les cultures intermédiaires, euh, vocation énergétique, euh, donc on, on rentre un peu dans le mm -hmm. détail de ce que c'est plus tard, et euh, les pailles. Voilà. Okay, donc du coup, lignes. avec
0: tout ça, après, tu fais quoi
1: Donc voilà, donc on récupère tous ces, ces types de coproduits ou de, ou de déchets, et euh, dans les grandes lignes, donc en fait, on va essayer de, de tout mettre dans une, dans une cuve hermétique. Donc souvent, c'est ce qu'on voit au bord des routes, des cuves un peu vertes avec des grands dômes type bâche donc qui permettent de contenir le gaz. Et donc, dans cette, dans cette cuve hermétique privé d'oxygène, on appelle ça un milieu anaérobie, euh, chauffé à peu près à 40 et quelques degrés, brassé en permanence, donc ça fait un genre de mélange un peu noir, un peu, un peu pâteux, <rire> et, euh, et donc dans ces conditions sans oxygène et à cette température, il y, y a des familles de bactéries bien spécifiques qui viennent se développer, et, euh, et ces bactéries viennent, développer, du coup, viennent euh, pardon, manger du coup euh, la matière organique, et euh, lors de cette dégradation, il y a un biogaz qui est produit, et dans ce biogaz il y a à peu près 50% euh, grosso modo de CH4 qui hein, est euh, le méthane et 50% de CO2 et quelques autres gaz euh, traces et donc ensuite euh, l'idée c'est qu'une fois qu'on a produit ce biogaz on va soit l'épurer et donc garder uniquement la partie méthane, hein, la partie CH4 pour pouvoir l'injecter dans les réseaux euh, de gaz, donc GRDF géré par GRDF ou GRT gaz et donc ensuite bah, ça ira alimenter euh, les principaux pôles de consommation soit euh, Soit, soit les citoyens eux-mêmes, soit les entreprises qui sont consommatrices de, de gaz. Et la deuxième voie de valorisation possible, c'est de ne pas épurer le gaz, mais de le garder comme il est, d'enlever uniquement les quelques petites impuretés qui, qui pourraient être embêtantes, et de le brûler dans un moteur sur site, sur le site de méthanisation. Et donc ça, on appelle ça la cogénération. Et donc ça permet de produire d'une part de l'électricité qui est ensuite injectée sur le réseau, et d'autre part de la chaleur euh, qui peut être valorisée soit en local sur le site, soit euh, à proximité pour, pour d'autres activités qui auraient besoin de chaleur.
0: Ok, bah, c'est bien, comme ça c'est hyper clair, et on va pouvoir ensuite euh, voir comment toi tu traites euh, spécifiquement ce sujet. Euh, aujourd'hui, du coup, la méthanisation, en fait un... ça, ça fait partie des solutions de ce qu'on appelle la diversification. Euh, si les agriculteurs se sont de plus en plus spécialisés dans les années 50, aujourd'hui, on voit aussi un mouvement de diversification de leurs activités pour être, je pense, plus résilient euh, dans leurs activités. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont aujourd'hui un peu les différents choix qui s'offrent aux agriculteurs pour justement évoluer, changer leurs pratiques et se diversifier. Là, toi, on va parler de la méthanisation, mais il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut faire en tant qu'agriculteur qu aujourd'hui pour se diversifier et justement ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
1: Oui, tout à fait. C'est ce que tu disais. Je pense qu'il y a eu euh, une politique de, voilà, de, de, de centralisation et de se dire on va vraiment se spécialiser sur une seule production ou, ou quelques-unes en tout cas et, euh, et ne pas du tout aller chercher euh, la valeur ajoutée sur la chaîne dans sa globalité, mais uniquement sur la partie production, pure et dure. Euh, et donc ça, on le voit, donc, peu importe les, les, les filières, hein, que ce soit sur la production euh, de, de lait, de, de, de viande, ou, ou céréalière, ou viticole. Enfin, viticole, c'est un peu, un peu différent parce que souvent, ils peuvent être aussi transformateurs. Mais voilà, les agriculteurs se sont spécialisés. Et donc, ça a marché pendant des années parce qu'il y a eu aussi un soutien de l'Europe, via la PAC, etc., pour qu'on qu se spécialise dans, dans quelques productions et qu'on devienne du coup très bon en termes de, de productivité euh, sur, sur chaque, euh, chaque culture. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être un peu les limites de système dans le sens où il euh, bah, y a des contraintes de plus en plus importantes, que ce soit environnementales, que ce soit des attentes sociétales, euh, que ce soit le côté juste réglementaire, euh, bureaucratique qui est de plus en plus lourd euh, et du coup coûteux euh, à gérer euh, pour les agriculteurs. Et euh, donc, on commence à avoir un petit peu ce, ce, un nouveau courant de pensée où on se dit bah, ce serait peut-être bien qu'on essaie d'aller valoriser notre produit un petit peu plus loin et ne pas rester uniquement cantonné sur la production, mais faire, pourquoi pas, une première transformation, euh, voire une seconde, ou euh, quand on peut euh, valoriser directement euh, ces produits par euh, de la vente en circuit court ou en vente directe, euh, carrément.
0: Ok. Donc, il y a effectivement plusieurs euh, manières aujourd'hui d'aborder euh, ce 21e siècle pour les agriculteurs, dont... Effectivement, Mais la qui, sont, qui sont
1: pas simples non plus à mettre en place bah quoi. il faut, euh, c est, c est, faut, faut, euh, faut dire aussi stop un peu à la désinformation qui peut y avoir euh, un peu partout et en particulier à Paris c'est pas simple de dire euh, du jour au lendemain on fait euh, court, de la biodynamie euh... ou de l'agriculture biologique et on vend tout en direct etc., parce que ça, ça nécessite d'avoir euh, au niveau de l'agriculteur, pas mal de compétences particulières. où souvent, bah, les agris, c'est des producteurs, ils font très bien leur métier. Néanmoins, c'est pas forcément. Ils n'ont pas forcément envie de devenir vendeur ou commercial, ou euh, artisan, exactement. Etc. Et du coup, c'est euh, aussi super Cumule complexe plein de euh, à, ça à peut mettre en place, ouais. Ouais. <rire> que ce soit au niveau des compétences, des connaissances, mais tout simplement aussi juste de l'envie. À la base, ce n'était pas prévu qu'ils fassent ça. Et, euh, et vont tout quoi. le
0: monde n'a pas la fibre euh, d'aller hein. vendre sur les marchés ses productions, etc. Tout à fait. ça c'est clair. Tout à fait. Euh, pour revenir aussi sur, euh, sur justement un peu comment la méthanisation là, arrive euh, dans notre époque, euh, la génération de nos parents et de tes parents c'est aussi largement endetté euh, pour adapter leur mode de production produire plus euh, avec justement cette spécialisation etc ça a coûté cher avec beaucoup d'endettement puisque la dette aujourd'hui c'est quand même un sacré sujet en agriculture ouais. parfois un surendettement qui pour certains a été très compliqué à gérer on est ici aussi dans la méthanisation quand même dans des, euh, bah, dans des montants qui sont euh, assez astronomiques avec plusieurs millions euh, euh, d'investissements un fort endettement avec certes des garanties à moyen terme en termes de prix de vente de l'énergie, etc. Euh, mais est-ce qu'on n'a pas là un peu un risque de replonger dans une spirale de surendettement pour les agriculteurs enfin, C'est quoi la différence en fait, entre il euh, y a 20 ans, 30 ans, quand on disait à tes parents il bah, faut que tu investisses dans des nouveaux bâtiments, etc. Et puis bah, le jour où il n'y a, a plus de marché, bah, on te laisse tomber et, euh, et du coup bah, tu te retrouves avec tes dettes et plus de produits à vendre Là, euh, tu vois, c'est quoi, quoi la différence ouais. aujourd'hui Pourquoi la méthanisation aujourd'hui, ça va être mieux que ce qu'il y avait il y a 30 ans
1: bah, ça, ça a toujours été un, un secteur très capitalistique. Quoi. Donc, il euh, y a euh, les terres à acheter euh, pour ceux qui le souhaitent et qui le, qui le peuvent. Donc, là, on est déjà sur des, euh, sur des coûts d'investissement avec des retours. Euh, qui sont extrêmement longs, euh, 20 ans, 30 ans, euh, certaines fois plus. Il y a ensuite toute la partie matérielle qui va être nécessaire pour l'agriculture, donc d'une manière générale. Donc encore plus dans l'élevage avec euh, des bâtiments qui sont adaptés euh, aux activités, mais aussi en céréales ou en viticulture, où euh, il va y avoir quand même besoin de matériel. Aujourd'hui, un tracteur, ça vaut, euh, ça vaut quand même cher. Hein. Euh, mmh. Ça va de 50 à 200, euh, 250 000 euros. Euh, les moissonneuses batteuses par exemple qui est un très bon exemple où en moyenne on va être sur ce genre de tarif 150, 200, 250 000 euros euh, on s'en sert deux semaines dans l'année donc c'est beaucoup d'argent à sortir pour avoir au final un outil qui va travailler très peu de temps et donc c'est vraiment intrinsèque au milieu agricole, c'est que ça a toujours été très capitalistique et qu'il a toujours fallu beaucoup investir pour pouvoir euh, se lancer, renouveler son bac matériel, euh, investir. Euh, et souvent dans des projets agricoles, on est aussi à la limite du projet industriel. Euh, donc, mmh. euh, donc, euh, et c'est le cas de donc, la et ça peut être le cas la Après, sur les énergies renouvelables d'une manière différente, euh, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que euh, pour, en tout cas pour les porteurs de projets, c'est qu'il y a une volonté politique à développer euh, ces énergies. Euh, L'agriculture euh, est un vecteur de développement super important parce qu'il y a de la matière, il y a de la place, il y a du temps, il y, euh, y, a, y a tout pour bien faire. Donc on parle de photovoltaïque, d'éolien ou de méta ou autre. Hein. Euh, et du coup euh, vu que c'est des projets qui sont soutenus euh, par le gouvernement il y a des mécanismes financiers qui sont mis en place hein, pour faire en sorte qu'on bah, euh, enlève le risque commercial au projet et on dise euh, aux au porteurs des projets bah voilà, en tout, dans tous les cas votre tarif seront garantis sur 15 ou 20 ans en fonction de, de l'activité d'accord
0: donc aujourd'hui c'est ce qui se passe tu montes un projet de méthanisation tu connais ton prix de vente de l'énergie que tu vas produire sur 20 ans ouais. donc ça te permet de t'endetter sans trop de risques
1: Exactement. Bon, en tout cas, tu pas de risque commercial. C'est-à-dire que tu pas là à vendre un produit sur un marché où tu vas devoir trouver le client mmh. et euh, avoir une force de vente et des marchés, etc. etc. parce que si demain, plus personne ne te l'achète, bah, tu es mort. Mmh. Là, l'idée, c'est que bah, tu as un acheteur avec qui tu signes et tu signes sur 15 ans. Donc, et, et en plus, euh, les contrats sont adossés sur un décret d'État. Donc, euh, tu as en effet un prix qui est connu à l'avance, qui pourra augmenter en fonction de l'inflation, mais qui, qui pourra pas descendre en dessous d'un certain seuil. Et tu connais ton client. Et donc, ça te permet d'avoir déjà une visibilité sur ton chiffre d'affaires hein, sur 15 ou 20 ans, qui est une sécurité incroyable. Euh, et, donc, euh, et donc, ça, c'est bien. quoi. Et en plus de ça, euh, pour aussi développer euh, les énergies renouvelables, hein, tu as, as une majoration en fait, du tarif. Donc, tu n'es pas sur un tarif euh, de marché euh, où, par exemple, tu vois, le gaz, il nous vient beaucoup de, 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 des pays du Nord, de Norvège, et il arrive à peu près, genre, à peut-être 3 centimes le kilowattheure à l'entrée à la frontière. Et sur de la méta, tu vas avoir des tarifs qui vont être majorés par l'État, donc l'État va, va rajouter une, une prime en fait euh, pour te payer ton, 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 ton gaz et on va du coup le vendre entre 8 et 12, 13 centimes le kilowattheure. Donc beaucoup plus cher par rapport au marché. Donc
0: aujourd'hui, l'État est prêt à acheter plus cher cette énergie-là parce qu'elle vient de France, parce qu'elle vient... Tout à fait, et, et
1: parce que c'est euh, le début des filières. Et du coup, euh, il faut de la, de la subvention publique pour que les gens se disent que ça, ça vaut le coup de le faire. Donc euh, on se lance, on prend un risque parce que ce n'est pas non plus le métier qu'on faisait à la base. Mmh. Donc euh, on se lance et on voit ce que ça donne. Et, euh, et au moins, on a la sécurité vis-à-vis -vis du prix et, euh, et, et de la durée okay. durant laquelle on va nous payer ce prix-là.
0: Ça marche. Euh, du coup, maintenant, on va plus parler bah, de ton projet euh, de méthanisation. Donc, aujourd'hui, tu es président d'un groupement de méta qui s'appelle Biogaz de l'Or 20. Ouais, c'est ça. ça. Euh, donc, il va se concrétiser sur la ferme de tes parents euh, qui est située dans l'Aube. Euh, comment est né ce projet au sein de ta famille et comment tu t'es retrouvé à en être euh, au cœur enfin, Ça a été quoi le début de tout ça
1: Ouais, il est né du coup euh, post-étude. -post Moi, j'ai fait une, une école de, de commerce euh, à la base. Euh, et en sortant d'école, j'avais étudié la, la finance d'entreprise, je me suis aperçu que ça ne m'intéressait pas du tout. <rire> euh, donc euh, j'avais passé un peu une année à, à regarder pas mal de trucs un peu, à apprendre un peu en autodidacte sur l'agriculture, euh, à refaire le lien avec ce que je connaissais avant bah, de, de par euh, mon éducation, euh, euh, la ferme de mes parents, etc. Et il euh, s'est vrai que j'avais fait un projet un peu d'étude, genre, un genre de, 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 de mémoire sur la méta, donc en, en Master 2. Et, euh, et quand je suis retourné à la ferme six mois, bon, je cherchais la moitié du boulot, euh, j'aidais mes parents sur la ferme, je ne savais pas trop quoi faire, comment me positionner. Et, euh, et mes parents m'ont dit bah, écoute, euh, soit, tu, à un moment donné, soit tu fais un truc euh, sur la ferme avec <rire> soit, nous, soit tu te casses, quoi. Euh... <rire> soit tu fais du travail, mais il va, falloir, il va falloir se décider. Il va quoi. falloir faire quelque chose. C'est un peu tu sors ou je te sors, mais il va falloir choisir. <rire> Et du coup, euh, coup j'ai fait lien avec la méta et, euh, et on, on s'est lancé là-dessus. Donc au début, on a essayé de, de, de faire les premières études un peu euh, à notre niveau économique, genre est-ce qu'on peut mobiliser des gisements sur nos fermes qui ne viennent qu pas concurrencer à... exactement. Est-ce qu'il y a matière à alimenter le truc pour produire du gaz Est-ce que Première question aussi, c'est est-ce qu'on a un réseau où, euh, qui, qui peut euh, accepter le gaz qu'on qu va injecter ou alors un réseau électrique mais si, qui dit réseau électrique dit co donc il faut aussi avoir un, un débouché pour la chaleur. Euh, C'est super important. Et donc là, on n'en avait pas trop parce qu'on n'est pas dans des régions euh, d'élevage. Donc euh, tout ce qui est chauffe, de salle, etc., euh, nous, on oublie. Complètement. A pas, ouais. On est dans un milieu super rural, donc il euh, n'y a pas de réseau d'eau chaude euh, qui vienne chauffer euh, euh, les piscines municipales ou autres, parce que bah, tout simplement, il n'y en a pas. Mm -hmm. euh, donc, on, on s'est concentré sur la valorisation du gaz et donc, on a essayé de voir voilà, quels étaient les réseaux disponibles, euh, s'il y avait encore de la place dessus, euh, etc., etc.
0: Donc, en fait, c'est toi qui as proposé un peu l'idée à tes parents et ça s'est ouais. monté comme ça en discutant ensemble en passant six mois effectivement ouais, ensemble tout à fait. Euh... On en passant
1: six mois un peu avec la chambre d'agriculture à regarder ce qui était faisable en allant à des salons en essayant de rencontrer des acteurs en, en rencontrant aussi des, des producteurs où ils avaient déjà leurs unités qui, mmh. qui fonctionnaient ça, et ensuite social. une fois qu'on a vu qu'il y avait il y avait il euh, y avait moyen de faire un truc et ben bah, on s'est dit il bah, voilà faut qu'on qu'on se réunisse parce que c'est des projets conséquents c'est beaucoup plus sympa de le faire à plusieurs que ce soit en termes ouais, ça, de temps en, aussi, en termes ouais. d'investissement etc en termes de gestion au quotidien et donc on s'est rapproché avec qui on avait déjà l'habitude de travailler en fait euh, donc des, des voisins agriculteurs soit qui travaillent déjà avec nous dans des cumas euh, pour de la récolte du chanvre par exemple ou euh, de betteraves et, euh, et on leur a proposé le projet petit à petit ça s'est construit et, euh, et du coup on a fait à peu près trois ans de, de développement quoi projet. D'accord pour... bon, et ça
0: donc, on va revenir de toute façon sur tous les, toutes les étapes mais justement euh, du coup aujourd'hui la majorité des projets de méthanisation sont collectifs à une dizaine environ d'agriculteurs, c'est un peu l'idée ou Peut-être peut peut un peu moins, ouais, je Peut-être un peu moins. Mais il y, y a de euh, tout, en effet. Ouais. Ça ouais. va du,
1: du projet euh, solo, où le gars euh, fait son projet tout seul, au projet où tu vas retrouver 20, 30, 40, même 100 agriculteurs. Ouais.
0: D'accord. Et euh, du coup, justement, comment... Euh, tu en as un peu parlé, mais euh, peut-être un, un peu en reparler plus en détail. Comment vous avez constitué ce groupe-là Comment vous les, vous les avez convaincus Est-ce que vous avez rencontré des... Parce qu'il y a des agriculteurs, des voisins euh, qui t'ont proposé, qui t'ont dit non mais pas du tout. Enfin, euh, tu vois, comment ça s'est passé Comment tu sélectionnes ton groupe
1: bah, on, a, on a sélectionné surtout par affinité. C'est-à-dire euh, on part sur 15, 20 ou 25 ans de travail en commun. Donc il faut déjà être sûr que euh, ça, peut, ça peut matcher euh, en termes de personnalité etc. C'est quand même un projet entrepreneurial quoi. donc euh, tu te mets pas avec n'importe qui uniquement pour avoir de la matière euh, sachant qu'après tout le monde va être actionnaire et autour de la table pour, pour pas mal de décisions. Donc c'était vraiment par affinité et, euh, et, euh, et donc par euh, voilà, des agriculteurs avec qui mes parents travaillaient déjà euh, que moi je connaissais depuis longtemps, euh, des voisins, des gens qui étaient vraiment euh, à côté de chez nous et petit à petit, voilà, on, on a parlé à 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a d'autres qui sont venus aussi vers nous en disant bah, Nous, ça peut nous intéresser. Euh, euh, le projet est déjà bien monté, donc ça peut être cool. Tout se sait, et Tout coup, se euh... sait, bien sûr. <rire> euh, dans la campagne, tout se sait. Et, euh, et du coup, on a dit OK. Et, euh, et on se retrouve aujourd'hui à 9, 9 personnes. Du coup, vous cette exploitation. Ouais. 9 ok, personnes. ça marche.
0: Euh, tu vas poser la première pierre de l'unité de méthanisation. C'est quand que les travaux vont débuter
1: J'espère euh, janvier, février 2021. Okay.
0: Donc 2021. Pourtant, euh, bah, ça fait plusieurs années du coup, que tu travailles sur le sujet. Moi, ça je suis toujours connue avec, euh, avec ça en tête. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment rapidement les, les principales euh, étapes en fait, euh, avant justement la, la première pierre, les principales étapes de mise en route euh, du projet de méthane Donc déjà, tu as l'idée. Tu fais un peu un premier petit tour euh, effectivement, des acteurs, rencontrer des gens qui font de la méthanisation, etc. pour euh, bah, voir si c'est possible ou pas. Tu constitues ton oh, groupe ouais. et là, à partir de ce moment-là, tu fais quoi
1: oh, Ouais, ouais. Donc après, après cette première étape importante, quand même, de prise d'infos, hein, au final, ouais. de dire bah, voilà, on rencontre des gens qu'on ont déjà fait, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, euh, tenons aboutissant. Enfin voilà, tu essaies de te faire un petit peu un mapping du marché. Euh, tu lis des bouquins. Et du truc, <rire> tu lis des bouquins, exactement. Euh, et, et ensuite, après ça, c'est quand même des projets qui sont très, très administratifs et réglementaires. Donc, il y, y a deux types, il euh, y a deux, disons, grandes voies, euh, un peu plus, mais bon, on va se concentrer sur deux, de monter un projet de méta. C'est soit de faire appel à un bureau d'études, mmh. donc qui va venir vraiment t'épauler de A à Z et qui va s'occuper de tout pour toi. Donc, L'avantage c'est que ça va super vite, c'est que tu travailles avec des gens qui ont du coup euh, pas mal d'expérience et qui vont pouvoir t'apporter un vrai retour et euh, que tu vas gagner beaucoup de temps et qu'en plus, tu n'auras pas grand-chose à faire. Dans le sens où, euh, oui, ils vont porter ils vont la charge de travail. Euh... Ils vont <rire> s'occuper de beaucoup de choses, ils connaissent déjà les acteurs, euh, euh, tous les interlocuteurs au niveau des administrations, etc. Donc ils gagnent beaucoup de temps. Euh, la, la contrainte c'est que du coup tu vas avoir des projets beaucoup moins personnalisés. Euh, plutôt euh, des projets clés en main où tu ne vas pas vraiment pouvoir choisir euh, tout comme tu veux euh, par rapport à ton gisement ou par rapport à ce que pourrait être ton gisement demain. Donc souvent, c'est des projets qui vont être euh, un peu moins évolutifs. Et euh, tu as la deuxième voie, donc celle qu'on a choisie, où euh, c'est plus long, mais où du coup, es, tu vas te faire accompagner par euh, des organismes un peu différents, type euh, assistant à maîtrise d'ouvrage ou, euh, ou bureau de conseil, et où là, tu vas faire en fait euh, vraiment une sélection de chaque lot technique. Hein, euh, un par un. Et donc tu vas solliciter, tu vas rédiger des cahiers des charges en fonction de tes besoins, en fonction de tes matières, en fonction des contraintes de ton site, en fonction des contraintes de l'épandage de Digesta, etc. Et, euh, et tu vas ensuite euh, alloter en fait euh, chaque, euh, chaque lot qu'il va y avoir sur, sur le projet. Donc par exemple, tu vas avoir un lot pour la partie process, donc uniquement euh, digestion de la matière, incorporation, etc. Un lot pour tout ce qui est épuration du gaz, aurait pu être aussi un, un lot co-génération euh, pour valoriser le biogaz, un lot pour tout ce qui va être euh, terrassement, euh, VRD, un lot pour tout ce qui va être génie civil, euh, euh, je ne sais quoi, un lot pour tout ce qui va être euh, voirie, béton, un lot pour tout ce qui va être hangar, etc. Et donc tu vas avoir une 10, entre 10 et 15 lots euh, par projet et tu fais vraiment des appels d'offres hein, sur chaque lot et donc tu rentres vraiment dans le détail hein, de ce que tu veux. Et tu discutes Mais... avec les constructeurs, tu compares, euh, tu, Et tu négocies. Tu fais ta sélection pour chaque Exactement. problème. Et le truc, c'est que bah, ça prend euh, beaucoup plus de temps, quoi. Euh... Mais au moins ton
0: projet de méta, tu l'as sur le bout des doigts, tu l'as ouais. maîtrisé de A à Z et quand il sort de terre, tu le, le maîtrises plus euh...
1: facilement. Ouais, je pense déjà sur la partie début opérationnel, euh, bah, tu as beaucoup plus échangé avec les acteurs techniques, etc. Tu as peut-être plus suivi les, euh, les négociations, les travaux. Et donc, déjà, ça, tu vas gagner du temps euh, pour, euh, parce que tu, tu connaîtras en fait ton site et pourquoi tu as choisi ça et pas ça. Et en plus, euh, tu euh, ouais, as un projet personnalisé quoi, qui va mmh. vraiment répondre à tes attentes en fonction de ton gisement et de tes contraintes.
0: D'accord. Donc toi, c'est ça que tu as fait depuis trois ans. est parti euh... là-dessus, ouais. ouais, exactement. D'accord,
1: ça marche. Et après, au-delà de cette phase de consultation d'entreprise, sur tout ce qui va concerner vraiment les choix techniques, euh, quelle, quelle entreprise, quel fournisseur tu vas, tu vas choisir. Il euh, y a une grosse partie réglementaire sur tout ce qui est en fait, euh, dépôt de permis de construire, tout ce qui va être dossier de subvention, tout ce qui va être euh, dossier ICPE. Donc en fait, c'est des installations classées pour la protection de l'environnement. Et donc, tu dois, euh, tu dois faire un dossier et démontrer que ton site ne sera pas dangereux ni pour l'environnement, ni pour les gens qui travaillent okay. dessus, etc. Euh, et donc, c'est l'ADREAL par exemple qui instruit le dossier. Et, et l'instruction d'un dossier comme ça, par exemple, c'est euh, plus de six mois. Quoi.
0: Ok. Oui, donc, donc, à euh... chaque étape, en fait, effectivement, ouais. tu vas avoir des délais aussi, euh, vu que c'est administratif. Ouais, et es pas, délais, euh...
1: tu peux pas paralléliser les choses. C'est-à-dire que tu lances pas un peu tout d'un coup et te dire bah, je lance et les choses évoluent euh, les unes parallèles aux autres. Tu es obligé d'attendre d'avoir une réponse pour Souvent. passer
0: à l'autre sujet, etc. Ouais, donc, c'est ça aussi qui prend Exactement. Euh, beaucoup de temps. Et... Ça marche. Euh... Pour parler un peu d'un autre sujet et rentrer aussi euh, dans le détail de ce, que, de ce que les projets de méthanisation posent un peu comme problématique, un des arguments aujourd'hui un peu opposants euh, à la méthanisation, c'est le souci du digesta, donc c'est euh, ce qui va sortir du coup de ton, de ton unité de méthanisation qui peut contenir bah, du coup effectivement des gaz à effet de serre, aussi des bactéries que tu vas du coup répandre derrière euh, dans les champs. Euh, comment vous gérez ça au sein de votre groupe et comment tu penses justement aussi à ta matière que tu vas sortir et qui va aussi servir effectivement un ouais. peu d'engrais et en même temps c'est aussi une contrainte environnementale très forte que tu vas avoir, comment vous avez géré ça vous du coup sur le, sur le projet
1: alors déjà peut-être qu'est-ce qu que le digesteur ouais, et rappelle nous du, clairement du coup, ce que le digesteur une fois que les bactéries donc, ont dégradé euh, la matière organique qui était présente dans, donc, dans, ces, dans ces grandes cubes qu'on appelle digesteur euh, la matière ressort donc, elle est introduite en continu et du coup, il y a un digesta qui ressort en continu aussi, en fonction de ce qui est introduit euh, chaque jour. Et donc, c'est une matière assez inerte hein, si la digestion était bien faite. C'est-à-dire que euh, en fonction des, des matières qui vont composer euh, ta ration, donc, euh, qui va te permettre d'alimenter ton méthaniseur tous les jours, euh, bah, chaque matière a des temps de dégradation différentes. Exemple, tout ce qui est un peu plus ligneux, euh, type paille, etc., il faudra que ce soit beaucoup mieux préparé en amont et il va y avoir des temps de dégradation plus importants plus important que, euh, par exemple, euh, du lisier ou euh, des cultures intermédiaires, où ça va être de la matière fraîche, verte, plus liquide, euh, qui va plus rapidement se dégrader. Et donc, tu fais un petit peu ton bilan matière, et tu vas, ça va te donner euh, le, le nombre de jours, en fonction de tes caractéristiques de digestion, donc de la chaleur, de l'agitation, etc., le nombre de jours durant, durant lesquels la matière devra rester dans le méthaniseur pour qu'il y ait une dégradation qui soit totale. Donc ça, c'est déjà super important d'un point de vue productivité, parce que le but c'est quand même d'aller extraire hein, tout le gaz possible euh, des matières que, que, tu, que tu mets dedans. Et en plus, ça va aussi permettre de dégrader euh, quasi toute la matière organique et donc de ressortir un digestat qui va être relativement inerte, hein, puisque euh, très carboné et. Euh, et avec, enfin, eau et carbone, quoi, mais, euh, mais sans trop de matière euh, organique euh, résiduelle. D'accord. Et donc ce digesta, donc il a des, des caractéristiques agronomiques intéressantes puisqu'il va en fait euh, contenir, concentrer tous les éléments nutritifs qu'aura été introduit dans le, dig dans le digesteur. Euh, donc tout ce qui est NPK, hein, azote, euh, potasse, phosphore, principalement, plus euh, d'autres oligo-éléments et tout, oui, euh, plus de la matière organique. Et, euh, et donc, une fois que ce digesté il est sorti, il se présente sous, un forme, sous, sous, sous une forme brute, en fait. Donc, ça ressemble à un truc un peu, une boue liquide, euh, euh, pas très appétante, mais bon, euh, ok. Et euh, qui pourra soit être épandue directement dans les champs, par des systèmes de, de, qu'on appelle de pandillards, où tu vas essayer de, 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 de dépendre cette matière au plus proche du sol, voire même ensuite, ensuite enfouir, enfouir la matière pour qu'elle reste dans le sol et qu'il n'y ait pas trop d'évaporation, justement, de ces éléments euh, euh, nutritifs, hein, comme l'azote. Et, euh, Et donc
0: ça, vous le répartissez entre vous neuf euh, Oui, tout à fait. Donc en fait, on va euh... se le
1: répartir, nous, en termes de politique, on va se le répartir en fonction des apports de chacun. Donc, ils peuvent varier en fonction des années. Et en gros, si tu apportes euh, une tonne euh, de matière, tu vas récupérer euh, une tonne euh, okay. de, de digestat. Mais au-delà de ce digestat brut, en fait, il peut y avoir d'autres traitements possibles euh, qui permettent de soit le concentrer, soit de séparer les phases, etc. pour en faciliter la gestion, le stockage et l'épandage. Et donc, une des grandes techniques, c'est de, de séparer les deux phases, liquide et solide. Et donc, tu le passes dans un outil qui te permet voilà, bah, donc de récupérer une partie plutôt boue solide d'un côté et une partie très liquide euh, de l'autre et avec des concentrations de nutriments qui vont être différentes en fonction des deux phases, et donc que tu vas pouvoir derrière épandre sur certains types de plantes en fonction de leurs besoins. Exemple, une plante qui va avoir besoin de pas mal d'azote au printemps, et ben tu vas plutôt lui épandre la partie liquide dessus pour qu'elle ait de l'azote rapidement assimilable. Et au contraire, pour tout ce qui est plutôt amendement de fond, tu vas pouvoir épandre la partie plutôt solide, où là tu auras une plus grande concentration en carbone, etc. Et donc ça peut être aussi intéressant pour la vie du sol en général.
0: Okay, donc du coup effectivement le digestat devient un énorme sujet aussi parce qu'il faut le traiter ouais. et enfin voilà c'est pas juste c'est euh, une grosse organisation en ouais. plus c'est vraiment ça fait pas entièrement partie du projet quoi tout à fait euh, donc toi tu me dis que tu es dans une zone qui est plutôt céréalière il y a relativement peu euh, d'élevage effectivement euh, tu me dis si je me trompe mais c'est ça non, non ouais c'est ça ouais. Euh, du coup pas d'éjection animale pour mettre euh, ça dans, dans l'unité méthane donc qu'est-ce que un vous petit un petit ouais, peu un mais petit peu du coup quand même. plus globalement qu'est-ce que vous allez y mettre vous enfin c'est quoi vos sources d'approvisionnement
1: donc c'est assez diversifié euh, donc voilà le, 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 le truc c'est qu'on n'y pas il a aucun éleveur qui est qui est actionnaire dans le projet qui est, qui est porteur avec nous euh, donc euh, l'idée c'était qu'on était tous céréaliers et qu'on voulait valoriser bah, ce qu'on pouvait produire sur nos exploitations. Donc, euh, principalement, c'est des pailles, euh, des résidus de paille et des cultures intermédiaires. J'expliquerai après euh, plus en détail ce que c'est. Après, le but, c'était aussi d'avoir euh, un, 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 des intrants, un gisement le, le plus diversifié possible. Donc, on est aussi allé chercher auprès de voisins éleveurs, euh, donc même s'il n'y en a plus beaucoup, euh, bah, pour savoir si ça pouvait les intéresser, qu'on leur achète du fumier ou qu'on leur échange tout simplement fumier contre digesta. Mm -hmm. euh, et donc, ça, on a trouvé euh, pour, pour quelques milliers de tonnes euh, donc de, de pouvoir récupérer ce, des effluents d'élevage. Et ensuite, euh, on a la chance d'être près d'un pôle un peu agro-industriel, euh, bah, dans, sur lequel on va pouvoir récupérer pas mal de déchets agro-industriels dans les filières de trituration euh, de colza, de collecte de céréales euh, et de meunerie, malterie. Et donc en fait, on va avoir une grosse partie de, de gisements euh, industriels et ensuite on va avoir effluents d'élevage, euh, paille et euh, culture intermédiaire.
0: Okay. Et donc, peut-être les cultures intermédiaires. Et donc, quand même, pas mal, ouais, même pas mal de sujet. cultures intermédiaires.
1: On va en avoir plus, plus de 30%, plus de 30 euh, du gisement global de, de culture intermédiaire. Qu'est-ce que c'est, en fait, une culture intermédiaire elle, elle le porte dans son nom, c'est une culture qui va être mise en place entre deux cultures principales. C'est-à-dire que, par exemple, euh, tu vas pouvoir implanter euh, en mois de septembre euh, une culture intermédiaire type seigle, donc au mois de septembre, juste après, la moisson euh, qui s'est passée au mois de juillet, d'accord Donc deux mois après, tu implantes cette culture. Elle va croître pendant, pendant l'hiver, donc euh, surtout la partie septembre-octobre, et ensuite elle va reprendre sa croissance au printemps, euh, mars, avril, mai. Et donc le but, ça peut être de l'ensiler début mai, où là, du coup, tu vas récupérer une matière verte. Donc ça, c'est vraiment le couvert qui aura permis de couvrir le sol. Donc il y, y a aussi beaucoup d'enjeux de, euh, agronomiques et environnementaux sur le couvert en lui-même. Mais euh, ce n'est pas forcément le sujet, où on en reviendra plus à, après dessus. Mais voilà, donc tu vas récolter ce couvert au mois de mai, en l'ensilant classiquement. Et euh, ça, ça va te faire de la matière verte pour alimenter ton méthaniseur. Et toujours début mai, juste après cette opération d'ensilage, tu vas ressemer directement une culture Principal. Donc qui dit principal dit alimentaire, c'est-à-dire que qui va aller à destination euh, que tu fais, de des l'alimentation euh... humaine, ce que tout le monde fait depuis toujours quoi. Et donc là typiquement donc, tu vas prendre des, des variétés et euh, des cultures qui vont euh, avoir un cycle assez tardif, hein, c'est-à-dire enfin qui vont avoir une implantation assez tardive, c'est à dire euh, voilà, qui peuvent être implantées assez tard euh, au mois de mai. Et donc, tu vas retrouver euh, des cultures comme euh, le sorgho, comme le tournesol, comme le maïs euh, sur les terres euh, qui le permettent, comme euh, le sarrasin, euh, ce genre de choses. Quoi. Le chanvre.
0: OK. Ça marche. Donc, du coup, avec tout ça, vous arrivez à, à boucler la boucle et Exactement. à avoir un méthaniseur qui tourne ouais. toute l'année.
1: Un autre, un autre exemple, peut-être pour, pour encore illustrer la, cette partie culture intermédiaire, c'est un, un exemple qui peut être fait donc, avec une culture d'hiver hein, qui va être semée mmh. avant l'hiver, un autre type de, de culture intermédiaire, ça va être, ça va être de la semer juste après la moisson, c'est-à-dire de récolter le plus tôt possible, fin juin, début juillet en fonction de la météo, et tout de suite après de réimplanter euh, donc un couvert, donc soit des, des cultures qui résistent bien à la sécheresse hein, ou qui n'ont pas besoin d'eau, soit des trucs un petit peu multi-espèces, et, euh, et ensuite de les ensiler un peu plus tardivement du type octobre euh, pour récupérer une fois de plus la matière. Et donc ensuite, après cet ensilage, au mois d'octobre,
0: tu, reprendre... tu, tu
1: réimplantes une culture classique, exemple okay. du blé.
0: Ok, ça marche. Donc, euh, du coup, euh, effectivement, ça te permet de compléter aussi euh, et d'avoir un euh, des champs qui tourne. Et euh, j'imagine que c'est pas mal aussi pour justement tout ce qui est sol. Ouais. Puisque tu auras moins de, euh, de, de terre à nu et tu auras toujours quelque chose qui est en train de pousser là-dedans. Euh...
1: C'est aussi un des, un des grands avantages de la méta c'est que ça permet le, le procédé, le, le concept et le fait que ce soit approvisionné aussi en culture euh, intermédiaire c'est que ça ouvre des portes sur euh, d'autres. Euh, typologie d'agriculture. Ouais. Exemple, l'agriculture de conservation des sols, mm -hmm. où le, la méthanisation t'obligera euh, à, à couvrir tes sols en permanence, même si tu ne valorises pas le, le, la culture pour le méthaniseur, mais tu prendras l'habitude de le faire, tu prendras la, la politique de le faire systématiquement et tu prendras aussi l'habitude de moins travailler tes sols parce que tu auras la contrainte du temps en te disant, bah, mm -hmm. j'ai pas le temps de relabourer, redéchaumer, machin, etc. Et donc, tu vas passer beaucoup plus rapidement avec des outils qui travaillent moins le sol, euh, type semi-direct, pour implanter euh, les cultures. Et donc, la contrainte du méta fait que même si t'es pas forcément prêt en tant qu'agriculteur euh, ou intéressé pour aller vers ce genre d'agriculture de, de conservation des sols, oui, bah, voilà, le projet va petit à petit T'obliger à le faire. Et donc, mmh. c'est euh, un des points euh, positifs aussi de, de, de ce genre de projet. Et en plus, clair. après, tu as toute la partie couverture des sols qui permet, bah, qui empêche l'érosion, parce que quand mmh. un sol est couvert, tu as un système racinaire au pied, tu as de la matière sur le dessus. Donc, quand il pleut euh, des orages où tu as beaucoup d'eau qui tombe d'un coup, euh, bah, ça ravine beaucoup moins. en fait, euh, L'eau, elle va pouvoir euh, s'infiltrer dans le sol beaucoup mieux. Euh, tu vas avoir sur le long terme une structure, une structure du sol bien meilleure, euh, le fait que tu aies un truc couvert, bah, tu vas pouvoir des auxiliaires de vie qui vont se développer, euh, des insectes, des trucs qui vont apporter aussi un certain équilibre. Il euh, y a euh, énormément d'avantages et un des gros avantages qu'on oublie souvent de dire c'est que euh, pour pousser euh, une plante a besoin de, principalement de soleil, photosynthèse, ça lui permet de capter du CO2 euh, et, euh, et de le transformer en carbone pour sa croissance. Et donc sur les agriculteurs classiques, disons sans couvert des sols, et ben en fait euh, pendant un tiers ou la moitié de l'année le sol est nu mmh. et donc en fait c'est des terres qui ne profitent pas de l'énergie gratuite du soleil. Et le fait là de couvrir en permanence le sol, peu importe le débouché, et ben en fait tu vas toujours pouvoir profiter de cette énergie gratuite et donc de capter du CO2 et on connaît les enjeux actuels de euh, réchauffement de... climatique.
0: Quoi. Super.
1: Donc il y a aussi ces... Tout,
0: tout ces... Ouais, ouais, des, des, des choses que, qui sont en temps d'eux aussi. Des externalités positives. Exactement, ouais. qui vont permettre aux agriculteurs aussi de revoir leurs pratiques, etc. Mais avec une vraie valorisation, parce qu'effectivement, l'agriculture de conservation des sols bah, te pousse à avoir systématiquement justement quelque chose de planté sur ta terre. Mais si tu as des cultures intermédiaires dont tu ne fais rien c'est vrai que c'est beaucoup moins attractif que, euh, que quand euh, tu peux en faire quelque chose et que fait. tu peux le valoriser euh, dans la méta.
1: Sachant que ces cultures intermédiaires sont aussi des cultures qui, se, qui sont de, de nature très résistantes mm -hmm. et donc qui nécessitent euh, quasiment très aucun de euh, produit de chimique. Quoi. Hein. Donc il n'y a, a pas de désherbage si, mm -hmm. si ça a été relativement bien implanté, il n'y a pas de pression fongique ou insecte, donc euh, c'est des cultures qui sont par nature assez, assez bio et donc euh, c'est ça qui est cool aussi.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh, alors, maintenant, on va un peu plus parler de toi aussi. Euh, donc, aujourd'hui, euh, tu travailles avec tes parents euh, sur la ferme avec ce projet de méta. Euh, Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu avais envie quand tu étais petit euh, de reprendre la ferme, de travailler avec eux ou pas du tout Ou tu t'étais jamais imaginé ça Et en, quel rapport un peu t'entretiens à ça Parce que là, du coup, tu es à moitié dedans parce qu'il y a le projet de méthanisation, mais en même temps, ce n'est pas officiel que tu reprennes la ferme. C'est quoi un peu ton rapport à, à cette reprise d'exploitation familiale ce sujet.
1: Ouais, sujet, euh, vaste sujet. <rire> euh, j'ai toujours été euh, bah, sur la ferme. J'ai grandi euh, dans la ferme, je suis oui. né à la ferme, etc. Donc, euh, j'ai toujours euh, grandi dans, dans, ce, dans ce milieu. J'ai toujours bossé euh, pendant Aider, les, mes vacances, euh... voilà, aidé à droite à gauche pour des petits travaux dans les champs euh, depuis, depuis toujours. Après, je ne me suis jamais trop projeté en tout cas à l'époque, sur ce que je voulais faire et est euh, ce que j'aimais vraiment l'agriculture l'agriculture. Ça me passait un peu au-dessus, en mode, bon bah voilà, c'est comme je ça, question, et, euh, je me posais pas la question, et, euh, et je me dirigeais, quoi, comme on dit. Mm. Euh, et ça m'est venu assez tard, au final, plutôt, euh, bah, plutôt Master 2, quoi, tu vois, où je ouais. me disais, en fait, ce que je fais, mais ça me plaît pas du tout. Et euh, dans l'agriculture, euh, en fait, c'est un, un socle, c'est un terreau euh, à l'entrepreneuriat qui est juste énorme, parce qu'il y a tout à faire, mm -hmm. Tout est possible. Euh, donc ça peut être complexe mais c'est génial hein. et tu vois tout est possible et toi tu as la ferme cette Exactement. base où tu peux créer plein de choses quoi et c'est là où je m'en suis un peu rendu compte. Et je me suis dit, bah, voilà, pourquoi pas se servir un petit peu de socle et de ces euh, trois dernières générations qui ont bossé pour, pour entretenir un outil de travail et, euh, et pouvoir à terme peut-être nous transmettre quelque chose. Et donc euh, autant essayer d'en profiter et de se dire, bah, on peut développer d'autres trucs hein, tout en sortant de, de ce qu'eux font, parce que ce n'est pas vraiment l'agriculture qui m'intéresse euh, en tant que telle, mais, euh, mais de, la, de la diversifier, d'innover de, de, un peu, de faire d'autres choses. Euh, et la, le projet de méta était un petit peu la transition euh, en se disant, bah voilà, c'est euh, une brique qui est différente. Hein. Donc le but, mmh. c'est vraiment euh, de laisser les fermes au centre de l'agriculture parce qu'il y a toujours un un enjeu de, de nourrir l'homme. Et du coup, le but, ce n'est pas de faire que de l'énergie renouvelable avec ce qu'on qu cultive, hein, loin de là.
0: Oui, que la méthanisation prenne le pas sur Exactement, la production On a, on a tout base. fait
1: depuis le début euh, et on s'est aussi associé avec des gens depuis mmh. le début où on voulait vraiment garder cette politique de dire les fermes, c'est euh, la base. Ça reste des agriculteurs vraiment... qui produisent de la nourriture, Exactement. etc. Et ça, ça changera pas. Et la méta, c'est juste une brique, une annexe euh, qui permet une diversification et un débouché supplémentaire. Et avoir du digesta pour, euh, pour, par exemple, tendre vers l'autonomie en, en, en engrais. Voilà. Donc, c'est très complémentaire. Mais ça restera la production alimentaire et les fermes qui resteront euh, au centre. Mais moi, du coup, ce projet m'a permis de faire un peu le lien entre les deux. Et, euh, et donc, je ne suis pas du tout sur la ferme aujourd'hui. Hein. Je n'y je, je, travaille pas. Je euh, j'ai euh, aucune... Enfin, très peu, peu d'interactions. Euh, mais euh, voilà, petit à petit, le projet va se mettre en place. Et ça permettra de roquer du lien. Et ça montrera aussi un peu à tout le monde... Hein, euh, en tout cas tous les, tous les associés du projet qu'on peut faire des choses ensemble hein, des trucs un peu innovants euh, voilà, qu'on qu voit pas partout et que c'est possible et que ça peut fonctionner mmh. et qu'il faut pas hésiter à, à changer un peu euh, à sortir un peu du, de, 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 ce, de ce clivage et, euh, et de nos petites habitudes qu'on a depuis 30 mmh. ans et de se dire bah voilà il y a d'autres agricultures qui sont possibles et, euh, et, et, et go quoi c'est
0: hyper intéressant et du coup euh, pour en avoir parlé pas mal avec toi aussi je sais que là, du coup, ce qui se concrétise aujourd'hui, clairement, c'est le projet de méthanisation, mais tu as aussi, effectivement, as cette base, cet outil qui sont les terres agricoles de tes parents, où tout est un peu possible. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, tu as d'autres projets que tu aimerais développer euh, dessus Parce que là, euh, je ne sais pas du coup ce qui va se passer pour toi aussi à partir du moment où le projet est en route. Je sais qu'il y aura des salariés dessus, etc., qui vont s'en occuper. Est-ce que toi, du coup, ça va te prendre encore plus de temps qu'aujourd'hui, ou au final. Est-ce que tu vas mettre un peu euh, plus de euh, frein là-dessus Et est-ce que du coup, ça ne te permettrait pas de développer euh, d'autres choses encore euh, sur la base de cette ferme
1: Si, ouais, tout à fait. Euh, sur la partie méta, bah, là, on, on attaque quand même deux années de suivi chantier, oui, mise en service et tout. Donc, ça va être quand même assez intense sur les deux prochaines années. Après, voilà, si on s'organise bien, ça peut être plus calme. Néanmoins il y a toujours un milliard de trucs à développer même sur un projet de méta mmh. exemple des traitements plus poussés de Digesta pour euh, essayer de, oui, de valoriser les au mieux voilà, la, la, la concentration des, des éléments fertilisants pourquoi pas essayer même de la valoriser euh, euh, auprès de tiers euh, dans un second temps il y a la partie, euh, on parlait du tout à l'heure dans le biogaz, il y, y a donc 50% de CH4 valorisé, 50% de CO2. Aujourd'hui, euh, dans la métal, le CO2, il n'est pas valorisé, donc euh, il est rejeté dans l'atmosphère. Hein, c'est un bilan en carbone neutre parce que euh, les matières qu'on met dedans, euh, elles ont capté du, du carbone pour leur croissance. Donc c'est neutre, mais tout de même, on le rejette. Et euh, donc il y a aussi voilà, des pistes de développement qui commencent à, à, avoir, à pointer le, le bout de leur nez sur la valorisation du CO2, hein, qui est un marché qui existe. Il euh, y a euh, tout ce qui est un petit peu euh, pyrogazification, power to gas, où l'idée ça, ça peut être aussi de coupler le, le gaz et donc la méthanisation avec d'autres types de production d'énergie renouvelable, exemple l'éolien, où on sait que c'est vachement intermittent, que ça peut poser des problèmes. Euh, exemple, la nuit, il y a une consommation assez faible, il y a un vent de fou, tout, toutes les éoliennes tournent, sauf qu'on n'est pas capable de valoriser et de stocker l'énergie électrique. Donc il mmh. y en a une partie qui peut être perdue, donc euh, c'est quand même assez dommage. Et donc le power to gas par exemple, c'est un concept qui dit bah, on va se servir du gaz, on va servir de l des surplus d'électricité verte pour électrolyser de l'eau et ensuite, on va produire avec cette électrolyse de du dihydrogène. Et c'est ce dihydrogène qui est un gaz qu'on va pouvoir stocker dans nos réseaux de gaz. Et en fait, en France, on a une grosse infrastructure gazière gérée par euh, GRT Gaz, GRDF, etc. Et donc, ça pourrait être un des moyens de se dire bah, ne stocke pas l'énergie sous, sous, sous sa forme... Euh, euh, électricité, mais on la on la stocke sous sa forme gaz et ça on sait le faire et on a déjà les infrastructures pour le faire
0: et on sait que le stockage de l'énergie du coup c'est vraiment euh, the enjeu je pense Exactement. à des prochaines années aussi euh, pour développer l'énergie verte
1: tout à fait et donc euh, ça peut être euh, voilà un moyen et, et le lien avec la méta c'est qu'il y a aussi tout ce qui est euh, tous le, les phénomènes de méthanation là les euh, les euh, les comment dire euh, tout ce qui est euh, réaction de Sabatier ce genre de choses où euh, l'idée, c'est de, de, de se servir du CO2 qui est produit par la méthanisation et de le coupler avec du dihydrogène qui serait produit par euh, de l'électrolyse de l'eau euh, mm -hmm. venant de l'électricité verte pour refaire ce qu'on appelle du syngaz, du, du gaz de synthèse, et euh, donc, qui est du CH4, et de le réinjecter naturellement aussi dans le réseau. Okay. Donc il y a énormément de, de trucs à développer. Ouais, tu
0: auras toujours des choses à faire euh, sur, la sur le projet. Quoi.
1: Ouais exactement. Et donc, au-delà du projet, sur la ferme, euh, il ouais, y, y, y a un milliard de choses à faire, je pense. Euh, déjà, peut-être en changeant, en changeant petit à petit ses pratiques pour essayer, euh, par exemple, euh, de, de moins travailler le sol, de travailler beaucoup plus en direct, de faire des cultures qu'on ne fait plus depuis longtemps, mais euh, où, si on creuse un petit peu, en il fait, euh, y a des marchés qui existent, mm -hmm. de niches, certes, mais qui, pourquoi pas, peuvent être pénétrés il euh, y a tout ce qui est... Euh, bon, après, je ne suis pas dogmatique, hein, je ne sais pas ce qui va fonctionner ou ce qui ne va pas oui, fonctionner. Oui, C'est juste des cas, idées. Des mais en tout cas, il y a des trucs à tester. Il y a tout ce qui est agroforesterie, par exemple, mm -hmm. où moi, perso, j'y crois beaucoup, parce que toutes les études qui ont été menées euh, prouvent que bah, si tu cumules euh, culture donc, céréalière, par exemple, avec des, des, de la production civicole, euh, euh, ou arboricole ça ça, ça fonctionne t as des rendements et des productions en hectare qui sont beaucoup plus importantes mmh. donc peut-être pas pour faire du bois de chauffage mais pourquoi pas euh, travailler des essences de bois euh, pour les ébénistes euh, qui pourraient être intéressant pourquoi pas euh, faire de l'arbre fruitier et du coup ouais. essayer de valoriser mieux derrière le produit enfin voilà il y, y a pas mal de trucs à faire euh, qui peuvent être intéressants et euh... donc là
0: t'es en train pareil de regarder un peu euh, tout ce qui est fais faisable et puis euh, de voir euh, et puis après a pas faut, faut essayer quoi ouais c'est ça faut, faut, <rire> faut planter et voir Exactement. comment ça pousse euh, pour terminer du coup euh, cette interview et peut-être euh, permettre aux personnes qui nous écoutent euh, de poursuivre un peu la discussion, de creuser le sujet est-ce que tu as des ressources un peu sympas euh, pas les gros livres euh, puf là, que tu t'es fait sur la méthanisation mais est-ce que tu as des idées de ressources un petit peu ouais, chouettes bah, l'ADEME euh...
1: a fait quand même beaucoup, beaucoup de travaux de recherche le dessus, donc, euh, les, les trucs sont assez facilement accessibles il y a quand même pas mal de choses sur l'ADEME, il y a sur les digestats. tu me posais la question tout à l'heure, il y a une association qui s'appelle L LE, okay.
0: euh,
1: qui a pas mal bossé sur la question des digestats, de la valorisation, de l'impact aussi sur le sol. Parce que vu que c'est assez nouveau, bah, on ne savait pas trop comment ça pouvait réagir. Il faut faire des études et tout quoi. Exactement. Et du coup, eux les ont faites et il y a des rapports qui sont accessibles, qui vulgarisent assez bien le truc.
0: Top. Bah, merci beaucoup euh, Geoffrey. Merci à toi, Et euh, à bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté le quatrième épisode de Futur Agri. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux de la ferme digitale. Merci également à Geoffrey de nous avoir partagé sa passion pour le milieu agricole et son énergie d'entrepreneur. Merci également à Paul pour la partie technique. En tout cas, on souhaite toute la réussite méritée pour Biogaz de l'Orvin, l'unité de méthanisation pilotée par Geoffrey. Pour être informé des futurs épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre La Ferme Digitale sur les différents réseaux sociaux. Je crois également savoir que vous pouvez beaucoup nous aider en notant le podcast sur iTunes et les autres plateformes. Parlez-en autour de vous et partagez vos épisodes préférés sur les réseaux. A très bientôt pour un nouvel épisode de Futur Agri.